0: Свободный поток. Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Тест-драйв хотим вам представить. Это автомобиль, который называется... Черри Тига 8 Pro Max. Ну и начинаем мы рассказ об автомобиле с серии Blitz. Короткие вопросы и короткие ответы. Поскольку Игорь ездил, ему и отвечать. Класс и конкуренты.
0: Это довольно большой кроссовер А конкурентов у него много Начиная от Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander и так далее Понравилась машина? Понравилась Опиши одним словом Прогрессивная Главные плюсы? Появился полный привод
1: А теперь минусы? Дороговато Себе купишь?
0: Я уже думаю
1: Теперь подробности
0: но вообще это не новая модель, безусловно. Это, скажем так, премиальный, самый передовой вариант известного у нас кроссовера TIGA 8 Pro, который продается у нас уже больше года. Если Прасим.
1: премиальная, скажи просто, а почему не x Вроде как у марки <с же есть такой специальный бренд.
0: Ну, в линейке Cherry. Тига пока не было ни одного полноприводного автомобиля.
1: И это был всегда наш упрек в адрес да. э, марки.
0: И тут они решили, что без полноприводного автомобиля никак нельзя. Молодцы. И э, полный привод появился у модели 8 Pro. Вот приставка Max означает, что тут
1: максимальная комплектация и в том числе полный привод. А, то есть Max формулу предлагаю математическую или лингвистическую. Max равно AVD. Может
0: быть. Может быть, но тут кроме AVD появляется еще много отличий. Внешних, но и внутренних тоже, потому что они решили, что ну, мало того, что добавим полный привод китайцы, давайте каким-нибудь образом этот автомобиль выделим, если поставить рядом обычный 8 Pro и вот этот 8 Pro Max, они действительно немножко, но отличаются. Внешние отличия, ну, не так, чтобы принципиально, но у него немножко другая решетка радиатора с крупными вот этими 3D-элементами такими. Это когда ты
1: смотришь в эту решетку и понимаешь, что ты проваливаешься куда-то в космос.
0: Да, они такие крупные блестящие элементы, которые на темном фоне очень эффектно смотрятся. Причем эта решетка еще и облицована специальной такой окантовочкой блестящей. Она другая. Значит, Панорамная крыша на всю крышу. Сделана самая большая в классе,
1: говорят. Ой, вот это при... Самая большая панорамная крыша в классе. Ну
0: Ну, да, вот они там говорят, что вот больше ни у кого Ну, нет. Ну мы же
1: знаем с тобой, это это аэродром для коптеров. Да, естественно, мы уже решили. Скажи, пожалуйста, она просто панорамная или она открывается как-то? Или это просто стекло вместо металла?
0: Это стекло вместо металла. Открывается только шторка плотная, как и поводится. А, а
1: саму крышу открыть, превратить машину в такое подобие кабриолета нельзя. Да? Нет. Угу. Нельзя, ну, ты, не кабриолет, конечно. Ну, не
0: нужно. Светодиодная оптика здесь только полностью вся у Макса. Специальные диски. Как ты понимаешь, без дисков-то
1: никак. Ну, по крайней мере, ты не мог их не упомянуть.
0: Да, 18-дюймовые литые диски. Двухцветные, такие очень стильные. Ну, и чем они очень гордятся сзади у автомобиля целых четыре патрубка выхлопных. Ой, да. Причем, знаешь, чем они гордятся очень? Что они э, реальные. Это не декоративные, как часто делают, знаешь. Э, на самом деле выхлопные газы идут только из одного, а еще там 17 это такой для красоты. Здесь 4 все нереальные. Ну, не знаю, зачем это нужно, но вот так красиво сделано. Ну и плюс к тому фары сделаны адаптивными. И действительно система работает, потому что изменяется угол и действительно, когда ты
1: поворачиваешь право-влево, то... Они туда заглядывают. Они
0: туда заглядывают, плюс включается дополнительная еще подсветка в виде противотумана. Ну, это сейчас для дорогих автомобилей нормальная опция, но здесь вот
1: в моделях э, Tiggo Pro это впервые. Я вот смотрю, интересно поворотники у него сделаны, которые как бы вмонтирован в основные фары, но не по внешним краям, а по внутренним. Они так примыкают к э, той самой решетке радиатора.
0: Ну, в общем, много таких
1: дизайнов но ну, значит что в собой? скажи пожалуйста а тебе не показалось в некоторой степени эти находки неоднозначными или прям вот все очень к месту Потому что как раз обычно, когда на китайские модели смотришь, до сих пор, при том, что они очень сильно прибавили и в инжиниринге, и в дизайне, но вот все-таки, как ты скажешь, ну, ребят, как будто вот здесь вам вдруг ни с того ни с сего приехала тетя какая-то и и сказала, а вот здесь вот давайте розочку поставим.
0: Нет, розочки не было, честно тебе говорю. И, в общем, у меня нету к автомобилю претензий. Есть
1: некоторые мелкие, я тебе о них скажу в ходе уже рассказа про то, как ездили. А перед этим, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. А ты берешься отличить и рассказать, что такое Cherry Tiga 8, 8 Pro и 8 Pro Max? Вот эту вот линеечку, ступенечки можешь расставить?
0: Нет, потому что 8 для меня загадка. Вот 8 Pro
1: от 8 Pro Max могу так Все, ты объяснил. Главное полный привод, остальные элементы оформления, мы с ними справимся. А вот да, Ну, хорошо, ладно. Поехали. Поехали на Максе куда-нибудь уже.
0: Сейчас я скажу пару слов Там салон. Теперь в этом автомобиле, как, между прочим, и в машинах, более премиальной линейки Exit, полностью цифровая, длинная панель такая, два монитора по 12,5 дюймов, соединенные в один, ну, такой широкой полосой, перед тобой стоит вот этот большой экран, в левой части все, что хочешь ставь, ну, имеется в виду приборную панель, там много вариантов, Антош, у них вот в первом варианте 8, про без Макса Основное такое украшение Это два крутящихся колесика Где вы, выскакивают цифры Ужасно неудобно было Теперь этого нет 8 Pro Max это нет Можно выставить просто приборы Я себе выставил то, что мне нравится Нужного цвета и все Ну а правый экран В моем случае это была навигационная система Причем это была навигационная система Не встроенная С мобильного телефона по шнурку, можно, в принципе, сделать это и по воздуху, но у меня по шнурку было очень неплохо работало, никаких жалоб у меня не было на навигацию. Они поменяли передние кресла, они стали новой формы более удобно, это правда. Я на 8 Pro ездил, это, это действительно удобно. Маленькая фишечка, которая всем страшно понравилась. Вот если и водительское, и пассажирское сиденье, но с электрорегулировками. Причем водительское там совсем большое количество, в пассажирском поменьше. Но на пассажирском кресле, вот смотри, вот так слева от тебя, вот где торец этого твоего кресла, две клавиши регулировки дополнительно этого кресла, то есть они дублируют те клавиши, которые снизу. Они есть сверху, слева. Это для того, чтобы задний пассажир в случае чего мог убрать Это кресло так удобно, или если спереди сеть ребенок, ты ему подогнал?
1: Неспроста ты в качестве аналога назвал Hyundai, в том числе Santa Fe. Я на машинах этой фирмы, даже на не самых больших, вот такую систему тоже очень хвалил. Да, это, это здорово, это удобно. Это удобно. Ну, и это салон семиместный. Всегда? Да, всегда. Теперь попробуйте отгадать, почему салон 7 местная машина называется «восьмеркой».
0: Небо, Я-то
1: нет. надеялся, ты сейчас скажешь, там восьмой где-то может угнездиться. Нет,
0: значит, задний третий ряд, он достаточно тесный.
1: То есть там все-таки два места, конечно, не три.
0: Там два места, и там тесновато. Я залазил туда.
1: Залезал. залезал давай говорите. Залезал. Давай говорить, да.
0: залезал. Это... В рамках.
1: В рам... да, у меня просто здесь лежит, я вам объясню, словарь, и он покраснел сейчас. Да,
0: да. да. Я забирался туда. Так. Не могу сказать, что там очень просторно, но ехать можно. И плюс к тому, если эти задние сиденья, третий ряд разложены, совсем маленький багажник, они официально говорят 190 литров, но, по-моему, даже меньше. Угу. Вот. А вот если эти задние два кресла сложены в пол, то вполне себе нормально багажник, он вообще, если еще и второй ряд сложить,
1: получается 2,5 куба. Ну, вот, знаешь, я сейчас посмотрел и нашел фотографию машины в, в профиль, почти в профиль, и я понял, что я, наверное, первым бы конкурентом назвал машину, которая мне очень нравится, единственное, она совсем не новая, это Mazda CX-9. Насколько вот они близки? По классу я так понимаю, это вот прям близко-близко. Это... Я тебе могу сказать... Длину помнишь, вот сколько он длиной?
0: Длину, да, 4,70. Всего-то? 4... О, извините, тогда... 4,720. Я, я значит, тогда сильно ошибся, потому, потому что Mazda это 5 метров. Точно, с чем они совпадают по размеру. Mm-hmm. Вот две модели, один конкурент одному по размеру. Это Шкода Кадьяк и Митсубиси
1: Аутлендер. Слушай, как же они все-таки в таком размере разместили три ряда кресел?
0: Вот я говорю, тесновато. 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 Та же самая Санта-Фе, хотя они к одному классу относятся, больше на 10 сантиметров.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Вот. Ну и что я могу сказать, что внутри очень хорошие сделали кожаную, рыжую кожу. Она всегда рыжая?
1: Нет, только у... Она, возможно, рыжая.
0: Только у 8 Pro Max и только в верхней комплектации. Она рыжая, очень хорошая, хорошо прошита, красиво, очень удобная, комфортная. То есть, внутри все хорошо еще, ты знаешь, вот про розочку, да, ты меня спросил, до да, меня дошло, что розочка все-таки есть. Это розочка на ручке переключения, коробке переключения передач. Она такая, она электронная, естественно, она такая, современной формы, но сверху, когда машина заводится, она так све... Вот раньше модно было розочка в этой... Да, в «Жигулях», а тут просто такая внутренняя подсветка этой угу. ручечки. Ну, не знаю, зачем это. Ну, так вот цвет не, не раздражающий, такой бело-голубой, но он... вот. Больше я ни у кого не видел А а, когда переключаешь, там циферки Как положено, слева от ручечки Зажигаются не циферки э, Собственно, передачи какие Ну и есть шайбочка теперь. Да, есть еще третий небольшой дисплей Для регулировки э, климат-системы Он как положено Внизу перед этой самой ручкой Переключения передач климат-системы Ты можешь пальчиком двигать там э, Дисплей, а можешь такие
1: физические Ручечки есть Честно говоря, обсмотрел вместе с тобой весь салон и уже немножко хочется поехать и даже не немножко, потому что как вот это исследование, я схожу в автосалон, а вот как ты ездил, это намного интереснее, тем более, что полный привод. Заинтересовал, так давай.
0: Да, ну перед тем, как поехать, могу сказать. Ай,
1: опять не хочется трогаться. Ну, Я хотел
0: сказать, что у этой модели Макс только один двигатель. Только один двигатель, двухлитровый, мощностью 197 лошадиных uh-huh. сил. Абсолютно. Под 400 ньютон метр. И одна коробка. Это э, то, что мы называем э, робот с двойным сцеплением, uh-huh. с мокрым, э, семиступенчатый. Других вариантов нет.
1: Uh-huh. То есть всегда вот силовой агрегатурка. Это так, понятно. В этой
0: модификации только этот самый мощный мотор э, с самой, как они говорят, продвинутой коробкой.
1: А не Теперь... спрашивали их про дизель? Нет. Так. Не будет. Спросим в следующем Не так, будет. Так, не спрашивали или не будет? Не будет.
0: Угу. Китайцы вообще не очень любят дизели. Хорошо. Бензин 92-й, за это могу сказать. О! Сразу могу сказать. Они говорят, мы одобряем 92-й бензин, но вообще-то машину предпочитаем заправлять 95-м. Так, хорошо. Но 92-й совершенно нормально разрушил. Ну и дальше... Залили полный бак, да, двигаем. Дальше двигаем, устраиваемся, все нормально устроили, все закрыли, все э, и поехали. И дальше мои э, ходовые ощущения, они, значит, э, с одной стороны, все очень хорошо. Машина очень резва. Разгоняется По паспорту 8,5
1: секунд до сотни Слушай, здесь у них на сайте Такой термин применен Неудержимый, ты можешь назвать этот кроссовер Неудержимым? Нет,
0: Нет, он хорошо разгоняется И я это пробовал, потому что у нас За два ездовых дня было Свыше 500 километров пробега По самым разным дорогам И разгоняется машина действительно очень хорошо Ничего не могу сказать Она, э, ну, сказывается полный привод Конечно, полный привод здесь подключаемый в том смысле, что в обычных условиях
1: автомобиль переднеприводный. И там есть селектор, то есть обычный режим, ты можешь включить вот 2ВД, вот этот вот передний привод. Э-э-
0: нет, он включен априори. Там, естественно, на колесике можно включить разные режимы, есть колесико с разными режимами, знаешь, как обычно. Угу, угу. Грязь, песок и так далее. А, так. понятно. Вот это подключается. А так, 2ВД, а так он у них называется интеллектуальный. Ага, то есть сама понятно, машина да. решает. Это система обычная, Борг-Боргнер.
1: Это очень неплохо. Сейчас, как правило, эти системы решают лучше нас с вами. Я, по крайней мере, знаю по нескольким примерам, когда ну, люди пытались как-то самостоятельно настроить трансмиссию, и заканчивалось это не очень хорошо. А в, в автоматическом сказать, режиме едет.
0: Я тебе могу сказать честно, что никаких вот это колесико я вообще не трогал. Uh-huh. Вообще не трогал. И в одном случае, значит, у нас было несколько участков так называемого бездорожья. В первый день был довольно сложный маршрут, проложенный по дороге, ведущей в Барханы.
1: О, ездил я по тем местам. Значит... Ре- речь о чтобы вы понимали. Да, это да.
0: Астрахань, это очень жарко. Э, вчера там было плюс 27 в тени, чтобы вы понимали. И э, дюны, к которым, мы должны были, к которым мы должны были приехать, так называемый дюна Большой Брат, это местная туристическая достопримечательность, к ней ведет примерно э, участок 20 или даже примерно 30 километров по песку. Но это, в общем, грунтовка. Это один... такой укатанный песок. Да. Единственное, что всех предупреждают о двух моментах там. Так. Значит, вправо, влево не уезжать. Угу. Там песок не укатанный, застрянете. Это первое, второе связи там нет угу. на этом участке, поэтому вы мало того что поэтому застряете. вот лопата мало да. того, что вы там встанете, вас еще никто не вытянет, потому что знать не будет. Но надо сказать, что вот этот участок довольно легко машина преодолевала без всяких проблем. Без всяких проблем Значит, клиренс у нее, по, я не мерил сам Так написано, 190 миллиметров, Не самый такой
1: высокий но Не в... самый героический, но он, в принципе, по нынешним меркам нормальный И не для... самый маленький
0: Для такой дороги автомобиль, как выяснилось, был вполне приспособлен Вообще никаких проблем не было э, Проблемы были в одном месте Мы решили с коллегой подняться на сам Бархан Там уже просто песок И э, тут как раз у нас возникла небольшая проблема О которой я расскажу буквально через минуту
1: «Турмоем барханы» на «Черри», «Тига», «Восемь», «Про», «Макс». Ух, фамилия, имя, отчество, еще и псевдоним. Так, да.
0: Да, и мы поехали, решили заехать на бархан. И на подъеме, на уже на финальном довольно крутом подъеме, автомобиль сказал «нет», начал буксовать. Но, ты знаешь, элементарно сумели просто одним легким нажатием левой руки, отключив
1: кнопку системы стабилизации, чуть спустившись назад, заехали уже без проблем. То есть он... на попытался буксовать, у него электроника как бы обрубила тягу, и вы поэтому остановились. Только
0: поэтому, потому что только, даже ничего больше не не крутили, к этому колесику даже не прикасался. Просто отключив систему стабилизации, автомобиль довольно легко вышел из этой, э, вышел на подъем. Вышел и вышел. Сухой песок, ну, вообще песок вещь варный, все, кто ездил, хоть раз знают. И место там это коварное, там проходят этапы всяческих наших ралли-рейдов. И оно даже там, трагедия там однажды случилась в этом месте, о чем-то многие помнят. Но неважно. Оказалось, что автомобиль очень неплохо себя чувствует вот на песке. На обычной дороге вообще ведет себя очень хорошо, обгоняется. Но я проехал вчера практически весь день за рулем тоже нормально единственная проблема нашел мой товарищ ну как проблему это проблема поведения автомобиля в крайнем режиме скажем так мало кто из водителей вообще узнает что такое есть но поскольку uh-huh. коллега который был со мной за рулем человек с большим раллиным прошлым вот вчера по э, такой дороге уже, ну, хорошего укатанной грунтовки, там песок, ну, может, глина, но сухая дорога была совершенно, так. решил разогнаться на большую, э, до большой скорости, разогнался легко, там примерно 135 была скорость, э, надо сказать, что пустынная совершенно грунтовка впереди, там, ну, это степь такая. Да, да, понятно. Там ни, ни знаков, ничего не Красиво. Нет. Но вот когда начал тормозить, резко попытался затормозить, проверить, как машина, и вот тут ее на чего, немного как он сказал, крестить. И вот это, он говорит, недоработка, конечно, тормозов, но это крайний-крайний режим. Я, например, в таком режиме никогда и не поеду в жизни, я не поеду по бездорожью на такой скорости и не буду пытаться резко тормозить. Но может быть, э, вообще-то работа с тормозами, то, чем крупные автомобильные компании имеют в штате специально обученных людей и занимаются годами, оттачивая вот этим.
1: Скажи, пожалуйста, я вот сейчас смотрю вновь на внешность автомобиля, и ловлю себя на мысли, что он выглядит очень и очень солидно, у меня возникает вопрос к обзорности. Вот из-за руля как это? Это со стороны, может быть, только кажется? Мне как показались не очень высокими окошки у него.
0: Обзорность хорошая. Никаких у меня замечаний по этому поводу нет. Единственное, заднее окошко узковато, но сделано специально панорамное зеркало с увеличением, оно так разворачивает как бы изображение, то есть когда ты бросаешь взгляд э, вперед, э, чтобы увидеть, что делается сзади, у тебя очень неплохо это зеркало отражает все, что происходит. Плюс э, штатная система кругового обзора. Вот, вот да, чем, нравится,
1: чем тебе помогают?
0: Очень хорошо, особенно вот мне нравилось при парковке, uh-huh. когда у тебя вид дает и сверху, и сбоку, и какой хочешь, и при парковке очень А, то есть способ. ты
1: можешь как бы вывести картинку, автомобиля в окружении.
0: Да, она автоматически выводит.
1: То есть у него, у него получается, больших... камеры где-то в зеркалах, видимо, есть. У да, него и, много камер, я уже не
0: знаю, сколько, но очень много. Вот система кругового обзора очень радует. Э, в принципе, очень много систем, все системы безопасности, которые сейчас нам известны, там есть. Начинает адаптивного круиз-контроля. Все эти адаптивного. Uh-huh. Да, все есть. Системы там удержания в полосе там, и так далее. Вот это все есть в полном наборе. Шесть подушек безопасности, какая-то структура кузова усиленная, Кстати, нам сказали, что китайцы получили 5 звезд по своей системе чайная mm-hmm. NCAP, да, но да. с этого года, говорит, NCAP европейский, евро признает китайские mm-hmm. испытания, говорит, что они соответствуют стандартам и европейским. 5 звезд это очень неплохо для такого для автомобиля марки, который там немногим более 20 лет.
1: Спрашивают насчет неких опций, таких удобных, например, электропривод багажника. Есть.
0: Есть электропривод багажника, У МАКСа есть еще, кроме системы, ну, двухзонный климат-контроль. Обогрев абсолютно всего для российского рынка. э, Лобового стекла, переднего первого и второго ряда сидений, руля, зеркал, форсунок. Это есть все обогревы. Есть еще и вентиляция, правда, только водительского сидения. Есть такая система. Э, Ну и, соответственно, я могу сказать, что две комплектации. Э, Они обе очень богатые изначально. Двигатель один и тот же. Dreamline есть комплектация и ультимейт. Отличаются перевожу
1: мечта и беспредел. Да,
0: соответственно. Отличаются они тем, что в верхней комплектации больше систем вот этой безопасности. Больше немножко. Вот это появляется вентиляция передних сидений. Ага, двух все-таки извините. Э -э Какая-то суперсовременная функция ионизации воздуха. А, это полезно, да.
1: Это как раз черри в свое время гордилась этой системой, потому что в том числе воздух несколько обеззараживает. Да, действительно, это есть. Слушай, ну и и давай к самому интересному: ведь черри ты всегда и хвалил эту компанию, как оказавшую действительно достаточно серьезный отпор аппетитам дилеров. Понятно, что аппетиты дилеров разыгрывались пока покупателей было больше, чем машин. Сейчас ситуация не очень понятная, но тем не менее мы как-то привыкли к тому, что Cherry это достаточно понятные, я бы даже сказал внятные цены. Что сейчас? Они подняли цены, как
0: и другая как... китайская компания. Куда они могли, да. Но сказали, что больше до конца года мы будем держать их изо всех сил.
1: А они что-то знают, видимо.
0: Вот сказали. Значит, комплектация, которая называется «Мечта».
1: Uh-huh, uh,
0: да, 3 300. Uh-huh. 3 миллиона 300 тысяч. И комплектация, которая называется «Беспределение». Дел.
1: да альтимайт да, 3, 3 да. миллиона 600 тысяч насколько эти цены я смогу увидеть в автосалонах
0: уверяю что именно такие цены будут в автосалонах более того покупатели еще получат Подарки
1: от компании. И, и машины при этом будут. Машины есть у стадилера дилеров, Просто сказали они. Я не. восхищен. Я сейчас объясню почему. Я совсем недавно смотрел, ну хорошо, здесь 3300 но я смотрел на ценник а, автомобиля Каптюр, тебе хорошо да. известного. Знаешь, что на нем было написано? 330, а здесь 3 340. Да, это интересная политика китайской компании, которая явно никуда не собирается уходить из России, которая явно здесь прям таки что называется, экспансию начинает. Они собираются
0: расширять модельный ряд, более того, по секрету, нам сказали, что в этом году они очень сильно надеются, в планах есть, выведут даже электромобиль. Все-таки Даже электромобиль Еще раз говорю, вот цену я назвал 3.300, 3.600 Сейчас всем 100 дилеров у них И они все имеют эти автомобили Принимают заказы Более того, бесплатный набор аксессуаров угу. Большой довольно под посмотрю, выход список, на рынок как раз да, да, да. такая программа да пожалуйста, то, что дилеры за деньги всегда предлагали за несусветные, ну, там, всякие сеточки для радиатора, антигравийная э,
1: обработка, это все специально сделано за счет компании бесплатно. А еще в конце могу программы сказать вот что. Я сейчас посмотрел на цвета, их здесь э, шесть, синий, белый, черный, а дальше невероятный под названием королевский пурпур. Слушайте, это потрясающе. Вы представляете себе свекольник? Это не... Он, на самом деле, очень идет этому автомобилю. Я вообще с большим отношусь к человеку, который на чере цвета подбирает, потому что этот цвет морской волны, который есть на семерке, я от него просто млею. И вот этот вот фиолетовый это нечто. Интересное предложение, интересные цены и интересный автомобиль. Посмотрим, как он пойдет на рынке, но что-то мне подсказывает, что вот именно как раз сейчас, именно что не просто пойдет, а полетит.
0: Свободный поток.